0: Prost! (lacht) Hallo Carla! Hallo Maike! Weißt du eigentlich, warum man sich zuprostet? -hmm. Das kommt äh, aus dem Mittelalter tatsächlich. Und damals hat man sich schon öfter mal vergiftet. Oder hat man versucht, sich irgendwie auf eine andere Art und Weise umzubringen. -hmm. Und beim Zuprosten, um sicher zu sein, dass dein Gegenüber dich jetzt nicht vergiftet hat und dir was ins Getränk gemixt hat, hast du mit dem Gegenüber so zugeprostet, dass im Idealfall etwas von seinem Getränk oder von deinem Getränk in sein Getränk übergeschwappt Ah, ist. Ah, um so zu gucken, dass man quasi nichts Vergiftetes bekommt. Weil dann wäre von seinem giftigen
1: Zeug Ah. was in seinen
0: Becher und dann, genau. Nice! Danke für die Weisheit, Carla. Aber was mich viel mehr interessiert, wie fühlst du dich jetzt so nach der ersten Mhm. Release-Podcast-Folge? Für mich ganz beschwingt. Nee, ist äh, schön. Das ist irgendwie äh, cool, ne? Es macht einfach Spaß. Ist äh, schön, ja, und es ist ja auch einfach, weil es halt wirklich Spaß macht. Ähm, in die Kneipen zu in gehen, die Kneipen zu gehen ja, um mit Leuten <lacht> zu reden und wir haben auch wirklich einen super Interviewgast wieder jetzt gehabt. Nee, aber Carla hat mir die Kneipe schon ganz, ganz lange empfohlen. Hat immer gesagt, Maike, jetzt am Anfang in Regensburg, wenn du wenige Leute kennst so vor einem Jahr, dann geh ins Sachs. In die Musik bei Sachs. Richtig. Ich glaube, warum du nicht da warst oder noch nicht so oft, ist, weil du ja nicht hier studiert hast, gell? Ja, das ist echt schade. Ich hätte so gerne Regel studiert. Ja, hättest du mal lieber gemacht, denn dann hättest du du Sachs kennengelernt. Nee, das ist ja auch so eine klassische Studentenkneipe. Mhm. Also natürlich sind da nicht nur Studenten, aber es ist einfach für Studenten unglaublich attraktiv. Ja, voll. äh, Kleiner Fail meinerseits. Ich habe das mit Namen nicht ganz verstanden. Ja, erzähl doch mal, was hast du denn gedacht, wie man es ausspricht? Ja, also, ihr müsst wissen, der natürlich S-A-X und ich dachte halt Sex, also halt Englisch für Saxophon, weil ich irgendwie, keine Ahnung, im angezismus ja. Kosmos gelebt habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, hat die Karte mich dann komplett ausgelacht und meinte, das ist das Saxo. Ja, jetzt weiß ich auch Bescheid, oder? Ganz so, ja, ganz so international ist es hier nicht. Nee, aber es ist natürlich nach Saxophon, ja. Und es ist eine tolle Kneipe, eine Studentenkneipe, schon Wahnsinn, was sich alles schon so datingmäßig in diesem Laden ich vorgefunden järt. hat. Unfassbar. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, mit dem, mit dem steigenden Alkoholpegel, da fallen die Hemmungen. Hm. Aber was wir da so erfahren haben, was da alles passiert ist, seht selbst. Auf ein Bier vor vier. Kneipengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike ja Also es ist so, ich finde es auch so ein ganz kleines bisschen was von so einer bayerischen Wirtschaft. Die Stühle sind so ein bisschen, so Holzstühle und Holztische, so ein bisschen alt-urig eingesessen. Dann haben wir äh, so ein altes, wie sagt man da, Dachgebälk, also so, so, so alte Dachbalken, so Holzbalken. Äh, und ja, so ein bisschen wirklich wie in einem Wohnzimmer, also alles ganz gemütlich, jetzt nicht zu schick. Auch ganz viele Bilder hängen da von den Mitarbeitern und Stammgästen. Ja, richtig nett, irgendwie so ein bisschen so wie so ein Stammtisch. Wenn ich jetzt hier gerade reinmarschiere, das ist einfach irgendwie so ein bisschen, als würde man einfach so in sein Barzimmer gehen, hätte man eins zu Hause und sitzt einfach gemütlich hier und irgendwie, ja, es ist irgendwie eine schöne Stimmung einfach. Ja, voll, voll entspannt. Also, ja, sind auch es also ist jetzt nicht so eine typische, ein typisches Klientel sondern das ist halt irgendwie alles trotzdem mit dabei auch wenn es so gemixt gemixt ja. auch wenn es hauptsächlich schon Studenten sind aber irgendwie trotzdem ja, jeder der halt Bock hat kommt halt vorbei ja wir haben den Abend äh, dann auch überlebt und, und uns den ersten Eindruck vom Sachs mal gemacht zu zweit natürlich aber wir wollten auch jemanden fragen der die These belegt, dass man sich im Sachs gut daten kann, was wir vorhin behauptet haben, ja. was auch überall auf Jodel steht. Und der sich auch ein bisschen mehr an alles erinnern kann, weil der auch meist nüchtern ist. Ja, im besten Fall. Ey. Und ja. zwar, die Rede ist von Ben, der ist Barkeeper im Sachs, wohnt seit 13 Jahren in Regensburg, kommt aus genau. Nabburg, aber kann man schon sagen, mittlerweile war er Regensburger. Ne? naja, also ist 13 Jahre, ich würde mal sagen, ist okay. Da kann man schon sagen, ist es ein Regensburger. ja. Und mit ihm haben wir ein bisschen gequatscht, natürlich, ganz seriös, auch ein Bier vor vier.
1: Ich bin Mann, ich bin 33 Jahre alt, bin jetzt seit zehn Jahren fast in der Gastro mhm. und seit fünf Jahren im Sachs eben.
0: Okay, und wie kamst du zum Sachs?
1: Zum Sachs kam ich eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich natürlich selber immer gerne selber drinnen war. Und ähm, ich habe vorher fünf Jahre lang im äh, Flengenz gearbeitet. Ich glaub, viele Leute halt auch im Sachs kennengelernt, wie es halt dann immer ist dann über die gastro Man trifft immer wieder andere. Am liebsten bin ich dann immer gerne ins Sachs gegangen und äh, als ich dann in Flanigans aufgehört habe, dann war eigentlich die erste Laufstelle, dass mir dann gleich einer im Sachs gesagt hat, hey, möchtest du über meine Schichten übernehmen ich bin da jetzt dann raus bald. Und dann mhm. habe ich halt zwei Tage später schon die nächste Schicht gehabt. Mhm. Also war dann nahtloser Übergang und seitdem bin ich sehr, sehr glücklich hier, ja.
0: Also, welche Position bist du denn jetzt gerade hier im Sachsen? Ähm, das ist quasi
1: die Assistenz der Geschäftsführung. Okay. Also, wir haben einen Besitzer, das ist der, der Pilz Edgar, und dann haben wir einen Geschäftsführer, das ist der Babal, Anil, und äh, ich helfe den beiden quasi mit dem ganzen Anfall, den ganzen anfallenden Arbeiten und mhm. ja, bin dann auch immer wieder die Urlaubsvertretung, wenn dann beide im Urlaub sind.
0: Bist du dann auch hinter der Bar regelmäßig zu sehen oder eher so organisatorisch?
1: Ich bin Mittwoch und Freitag immer fest hinter der Bar zu sehen und ansonsten halt unter die Tage organisatorisch.
0: Mhm. Und ihr seid ja hier nur, also es gibt ja quasi nur Barkeeper, es wird hinter der Bar serviert quasi, bestellt an der Bar und kein Service im im Gastraum selber.
1: Das Service ist immer am Anfang, wenn wenig los ist, wenn wir es schaffen, dann machen wir es natürlich. Mhm. die Größe des Ladens gibt es auch nicht so viel her, dass man da zu dritt <lacht> ja, ja, natürlich da, da steht. Und die Leute haben sich auch ganz gut, Gott sei Dank, darauf eingewöhnt, mhm. dass sie wirklich halt nach vorne kommen zu bestellen. Und das
0: äh, funktioniert bisher ganz gut, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Das, das stimmt auch. Also als ich hier früher noch öfter war, äh, wir haben uns auch immer da es ja neben der Bar direkt so, so ein Spieleregal. Und äh, wir haben uns hier wirklich auch hingesetzt mit einem Bier und dann ein paar Spiele gespielt. Und es hat wirklich was, wie du gesagt hast, von so einem Wohnzimmer. Also einfach ein bisschen geselliges Beisammensein. Es ist ja auch bekannt dafür, dass es hier quasi sehr günstig Alkohol gibt, sehr studentenfreundlich, sage ich mal. Ähm, Flaschen kann man, konnte man hier mal kaufen. Das ist kann, man, noch so.
1: kann man immer noch, ja. Also man hat die Möglichkeit für der Hausschnapsflaschen. das sind eigentlich so verschiedene Fruchtliköre mhm. für 13 Euro. Man kann auch für 25 Euro kannst du aber noch die Textflasche mit Cola oder Maracuja oder beiden kaufen. Man kann ihn da schon auch ein bisschen eingebläut, kann man schon fast sagen, dass er seine Verantwortung in erster Linie echt dem Gast gegenüber sieht. Also dass er versucht die Preise so günstig wie es für ihn finanziell wirtschaftlich möglich ist zu halten. Mhm. Und äh, damit halt hauptsächlich Studenten natürlich oder auch andere eben einen Ort haben, wo sie sich dann schön günstig
0: amüsieren können. Mhm. Mhm. Hier läuft gerade Queen Musik nebenbei, das ist irgendwie auch ganz nett irgendwie und Mädels und Jungs sind hier teilweise mit, also musikalisch kann ich das aktuell ja auch noch nicht einordnen, aber ich glaube einfach, was der Barkeeper so Bock hat, oder? Ich, ich auch. Also ich, was ich immer so mitbekommen habe, ist so ein bisschen eher schon Rockrichtung, aber dann hörst du halt auch mal so, so Klassiker wie Queen zum Beispiel, finde ich geil, weil du das halt so manchmal, also ich habe das manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm und dann freust du dich, wenn dann so, so ein Klassiker wieder läuft. Aber ich glaube, ja, so eine feste Regel, was hier läuft, gibt es nicht. Also hat jeder Barkeeper, glaube ich, so seine, seine Playlist immer mit dabei. Welche Musik spielt denn ihr so im Allgemeinen dann?
1: Das ist sehr viel abhängig von dem jeweiligen Keeper. Mhm.
0: Also
1: die haben alle ihre eigenen Zusammenstellungen irgendwie mit dabei. Bei mir rangiert es halt hauptsächlich etwas, was für Bar angenehm ist, zwischen Alternative Rock bis hin zu leichten elektro Pop auch mit raus. Mhm. Äh, Hip-Hop, andere haben mehr auf die Heavy-Metal-Schiene dann auch ein bisschen raus. Mhm. Je nach den persönlichen äh, Präferenzen der Barkeeper
0: einfach. Mhm. Und ähm, eine andere Frage: Der Name ist Sachs, also Maike, du hattest damit glaube ich auch ein paar Probleme. Ja, richtig peinlich. Weißt du, wie ihr zu dem Namen gekommen seid?
1: Weil der äh, Besitzer des Ganzen, der ist ein großer Musikfan, der ist auch noch, äh, nebenbei liegt er auch immer noch auf. Mhm. Ähm, regelmäßig samstags mal und er wollte es eigentlich als Musikkneipe halt konzipiert sehen, deswegen hat er die Anspieler auf Sachs, Saxophon... Genau, Musikbar
0: heißt das ja auch offiziell, ja, ne?
1: Das stimmt, das ist auch noch aus den Zeiten, <lacht> wo dummerweise ähm, der Nachbar nicht so stark darauf gepocht hat, also es war dann irgendwann so, dass natürlich mit den Anwohnern ein bisschen in, Probleme geraten, also in die Probleme geraten sind, dann musste man dieses Konzept irgendwie aber auch schon vor Jahren ein bisschen verwerfen und das ist dann eher diese Studentenkneipe, die Musik, also das Titel trägt sich eigentlich noch aus dieser alten Zeit raus.
0: Das Meglage-Toiletten muss man unbedingt mal geschaut haben. Da ist nämlich ein Notfallautomat quasi. Für alle Notfälle hast du da, kannst du dir nämlich da neue Unterwäsche rauslassen für glaube ich 2 Euro oder 1. Da schauen wir gleich mal hin. Okay, Carla, wir sind jetzt hier auf dem Klo, weil da ist dein persönliches Highlight. Das, genau, das ist ein Automat. Da mhm. gibt es zwei Varianten. Für ihre Entspannung zur rechten und Sex, Gags zur linken. Und da muss man zwei Euro reinschmeißen, Und das machen wir jetzt einfach mal. Bei Sex Gags. also einfach nur genau. weil für ihre Entspannung. Wir sind schon entspannt. Mal reinlegen. Ich bin so gespannt, was da rauskommt. So, ist schon durch. Eine Kugel. Okay, und wir öffnen das jetzt mal. Es, ist, es sieht aus wie ein ü es ist rosa. Ein ziemlich FSK-18-Heftchen bekommen, darauf können wir auch nicht weiter eingehen. Beschreib mal optisch den, den Satzgänger. Das
1: ist wirklich schwierig zu sagen. Also wir haben da die, die Stammgäste vor allem. Also ich bin da sehr gerne hier, auch weil es einfach so eine große Bindung zu den Stammgästen gibt. Und dass die eben die regelmäßig vorbeikommen. Das ist ein wildes Publikum. Wir haben davon jetzt wieder 20, 21-Jährigen, die jetzt stammgasttechnisch oft vertreten sind. Wir haben 45-Jährige okay. bis 50-Jährige, die immer noch vorbeikommen. Auch gerne halt genau bei meinen Schichten, weil sie mich da kennengelernt haben. <lacht> Sehr ja, so witzig. Von dem einen Ehepaar werde ich sogar immer noch zum Essen eingeladen zu meinem Geburtstag. Ehrlich? Ja, <lacht> so weil du in
0: Schicht kennengelernt hast.
1: Und die habe ich in der Schicht kennengelernt. Die haben dann auch in Sachs ihre zweite Hochzeit gefeiert.
0: Was? In dieser Hochzeit, in diesen Bänken? Ja, die Wie sah man, das hier aus? Wie kann man uns das vorstellen?
1: Äh, wir haben das ein bisschen dann so arrangiert, haben diverse aufgetischt, ein äh, bisschen Dekorationen mit aufgestellt und sie haben gesagt, sie wollen sie machen, weil sie hier immer gerne reingegangen sind, als sie halt in der Kennenlernphase waren.
0: Im Sachs gefunden und lieben gelernt.
1: Ungefähr fast.
0: Kurze Anekdote, da haben wir einen lustigen ähm, Jodel rausgesucht, ja, ja, wie ja, ging er? Äh, ja, äh, das war, ich bin manchmal auf Jodel unterwegs, glaube ich, wie viele Studenten mhm. und äh, da war mal wieder ein Jodel da stand, äh, da hat jemand gefragt, was könnte man denn beim ersten Date Schönes machen in Regensburg und dann kam von ganz vielen natürlich ins Sachs, nur, es geht nur das Sachs auf ein Bier ins Sachs ja. und dann, ja, also es ist ganz klassisch, das liest man ganz oft.
1: Ja, die, haben, die haben dann hinten mit ihrer Gruppe einfach gefeiert, also Schön. Familie und Freunde waren dann hinten da. Und ja, das, wir waren auch überrascht. Wir hatten noch eine Anfrage für die Brautentführung. Das verstehe ich dann auch vielleicht eher wieder.
0: Ja, so ein bisschen junggesellenmäßig, <lacht> klassisch. Genau. Ne? Und kann man hier generell auch ähm, feiern, äh, buchen? Oder kann man jetzt, könnte, könnte ich jetzt einfach mal in Sachsen meinen Geburtstag feiern? Selbstverständlich, du kannst da reservieren. Wir <lacht> haben
1: ja bloß äh, kleine Beschränkungen, dass wir halt immer sagen, okay, bis 9 bis maximal halb zehn, sollte die Reservierung da sein, weil ansonsten wird es eben schwierig die Tische dann freizuhalten, weil da einfach so viel Laufkundschaft da irgendwie halt dann durchdrückt und die dann auch teilweise weniger Acht drauf geben, ob der Tisch reserviert ist oder nicht, wenn sie gerade die Möglichkeit sehen, sich dahin zu sitzen.
0: Und äh, gibt so es eine, so eine lustige Anekdote, die du noch hier dich erinnern kannst, du eine der krassesten Geschichten vielleicht, die mal passiert sind während deiner Schicht? Ganz viele wahrscheinlich, Bei ja. dem Alkoholpegel Akku- hier. Ja. Äh,
1: gut, äh, ganz viele, das, das rangiert so mh, teilweise mal, also als Negativbeispiel muss ich erzählen, das habe ich auch wirklich in zehn Jahren, so ein einziges Mal erlebt, mhm. äh, war, das jemand wirklich dummerweise ähm, mit einer Flasche aufeinander Losgeschlagen ja. hat. Das habe ich sogar davor noch versucht zu schlichten, weil es ja normalerweise immer besser wenn man da deeskalativ wirken kann. Ja. Ich habe den beiden auch noch eine Runde Schnaps ausgegeben, mhm. den noch nicht angestoßen und gesagt, so als Jungs, lasst es sein. Mal. Genau, wir sind hier alle freundlich und gut. Ja. Und ja, dem war dann auf einmal plötzlich dann nicht mehr so. Und Gut, wir haben Gott sei Dank auch am Stammgastpersonal äh, ein paar Rettungsalitäten, die dann ja, <lacht> sofort dann helfen konnten. Gott sei Dank, ja. Ja. Dann auch gut. Äh, unser Personal ist dann auch im Notfall so geschult, dass äh, wir den dann auch festhalten konnten. Mhm. Und äh, ja, das ist leider ein bisschen ihre Negativseite passiert, aber Gott sei Dank sehr, sehr, sehr selten. Ja, einmal
0: in zehn Jahren ist ja okay, wenn man so will. Ne?
1: Ja, sowas passiert eben mal, ja. Ich versuche es zu verhindern, mhm. aber es geht nicht immer. Und positive Beispiele, Gott, da gibt es viele lustige Szenarien und man müsste jetzt wirklich ein Stichwort finden, irgendwie, dass mich da dann jetzt speziell irgendwie da rauspicken könnte. Irgendein Highlight, aber es ist immer wieder schön, wenn man da irgendwie so mit äh, mitkriegen kann, wie dann auch Beziehungen entstehen. Ich sehe also, schon, äh,
0: Sachsen hat <lacht> halt echt hier der Ort, oder? Ja, ja. Wo sich dann sogar heiraten, also es ist ja Weltklasse. <lacht>
1: Nee, da gibt es so Momente, auch wenn man da zum Beispiel schon an der Bar mitkriegt, dass. Und da geht äh, was. Da, da könnte was gehen. Man entwickelt <lacht> ja auch so ein gewisses äh, psychologisches Verständnis dann irgendwie damit. Oh! Mm-hmm. Und dann sieht man schon so, ja, jetzt, jetzt könnte da was gehen und dann denkt man sich so, jetzt, jetzt spielen wir mal ein bisschen mit dazu, spielen wir mm-hmm. beiden noch so eine So Wingman sein.
0: dann quasi. Was spielt dir ja, denn ja ja, Wingman hier auch? Also
1: manchmal, ja.
0: Partner von mir Warum nicht?
1: Wenn ich gerade so ungefähr in der Stimmung also wenn ich dann in der Laune bin, wenn ich gut drauf bin mhm. und die Zeit habe und ich sehe gerade so, jetzt trinkt es doch mal ein und dann habe ich dann auch immer gesagt so, ja. Ich glaube, sie wollte dich jetzt schon die ganze Zeit nach deiner Handynummer fragen, aber traut sie nicht so ganz? Ja. Er stand ja. so da so, ich glaube jetzt nicht. Ja, eigentlich schon. Und dann hat sie ja wirklich da so. Ach, das, cool. das sagst du ja noch ehrlich. Das habe ich dann auch irgendwann mal, also, das war in diesem speziellen Fall dann auch mal wirklich gesagt. Und äh, er ist dann auch schon ganz überrascht gewesen. Aber <lacht> oh, wirklich die. Okay, und dann, sie war froh, dass jetzt endlich was passiert ist, dass du das noch die nochmal gekriegt hast. Ja.
0: So ja, und äh, wie, jetzt, gut, es wollen aber auch die psychologischen Tipps hören. Wie merkt man dann, ob da. Gibt es ja so einen Anzeichen, sagst so? Okay, so verhält sich jetzt jeder Gast.
1: Das geht viel in die Verhaltenspsychologie rein, von Augenkontakt, ja. von den zufälligen Berührungen ja natürlich. Äh, Voll spannend. Das Besser als Kino, oder dann hier? Manchmal ja. <lacht> Wenn man die Zeit dazu hat, ja.
0: Rettest du dann auch dementsprechend zum Beispiel Mädels, die jetzt keine Lust mehr haben?
1: Habe ich auch schon gemacht, ja. <lacht> also wirklich ernsthaft, da waren dann auch wieder aufdringlichere Leute ja. da. Die sich dann immer wieder genau an den Tisch dahinsetzen und dann habe ich mir auch schon den einen oder anderen sehr aufdringlichen Gast geschnappt und ihm gesagt so, Junge, okay, die will wohl nichts von dir. Und er meinte, lass das doch die Frau bei selber entscheiden. Sie hat gesagt, ja, ich würde lieber meine Ruhe haben.
0: Mm, so, und ja.
1: Bleibt dem Ganzen jetzt fern, weil sonst werde ich dich für heute entfernen müssen.
0: Okay, wenn Aber wir jetzt schon beim dabei. Thema flirten sind, wirst du dann auch oft... Also erlebt man es dann auch so, gibt es dann auch so Stammgäste, die dann immer wieder anflirten oder so? Also als Barkeeper hat man dann irgendwie auch so eine Verantwortung mit denen dann, was, werde ich gleich sehen? sehe, ein Grinsen?
1: Äh. <lacht> oh, oh. Äh. <lacht> ja, ist oh, da habe ich einen Nerv getroffen. Ja. <lacht> Nein, also es gibt natürlich äh, immer wieder die, nicht nur Stammgäste, sondern auch Laufkundschaft, natürlich äh, normale Gäste, die ja halt immer mal zufälligerweise reinkommen. <lacht> dass man da natürlich halt nett ist, Freundinnen müssen auch eben verstehen oder Freunde vom Personal mhm. dass das halt einfach mit dazugehört, da darf man dann keinen eifersüchtigen Typ erwischen mhm. also man ist da natürlich nett, man muss jetzt nicht gleich irgendwie die Hinnennummer hergeben ja, kann man klar, natürlich sagen, aber da ist ja die Grenze mhm. aber dass man da nett und höflich ist, das gehört halt zum ganz normalen Service mit dazu mhm. und dass man auch mal einen ausgibt und mit denen trinkt, wenn man sagt, hey, ich finde dich sympathisch du bist ein netter Kerl oder du bist eine nette Person mhm. äh, muss man einfach dann Natürlich auch mit Sehen, das ist dann auch halt. Ja, auch Art Trinkgeld Glauben. dann. Ja, optional. Ja, das machen wir auch genauso. Also wir stellen auch wirklich mal dem sympathischen Gast, also wirklich da dann auch keine Geschlechtsunterschiede. Wenn ich einfach sage, hey, der ist einfach nett gewesen den ganzen Abend über und super sympathisch, da stelle ich dem einfach mal wieder einen hin und sage, hey, komm cool. jetzt trinken wir Mal mhm. einen. Und äh, ja, Flirtversuche gibt es natürlich, wie in jeder bei Anna aber auch. Man ist halt als... Personal ist man mehr im Mittelpunkt irgendwo und mhm. das fällt einem natürlich einfacher, weil man hat ja schon mal diesen Icebreaker, hey die will ja was bestellen. Mhm, und der
0: will stimmt, ja was das kommen wir schon ins Gespräch. Aber merkst du das, mit dem Trinkgeld zum Beispiel geben Frauen mehr Trinkgeld, geben Männer mehr Trinkgeld? Ist da so eine Tendenz da oder ist es immer unterschiedlich? Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich bin eigentlich generell, generell,
1: würde ich sagen, vielleicht ganz, ganz leichter Vorteil auf der Seite der Männer sogar. Mhm, also selbst wenn man auch selber als Mann halt in der Wahl spielt, mhm. weil die irgendwie auch ein bisschen, ja, das irgendwie so drinnen haben. Ja. Die ist es halt eher mhm. egal. und ja. Frauen sind da ja ein bisschen reflektierter wahrscheinlich, ja. kann man vielleicht da sagen.
0: Mhm. <lacht> uh, ja, hier wichtige Frage, trinkt ihr während der Schicht? Nein. <lacht> also, wir müssen sehen, er wird gerade rot, kriegt große Augen. Nein. Ähm, natürlich.
1: Man wird natürlich auch ab und zu mal eingeladen, da trinkt man ja nicht dazu, aber alles natürlich in dem Maße, dass man seine Arbeit ordentlich machen kann. Das ist ja natürlich immer die Prämisse, aber.
0: Ja. Mhm. Und so ein, zwei, das macht ja dann auch ein bisschen, belebt mal ein bisschen, ja. Welchen Satz kannst du von Gästen gar nicht mehr hören? Äh,
1: es gibt keine Frage, die ich nicht noch mal wieder hören würde, <lacht> Sehr so ungefähr, die also, ja die mir so auf den Geist gehen würde. Aber was äh, typisch sind, sind natürlich die, die Ansprechen, also wie man angesprochen wird, eben mit Hey Master, Hey Chef. Mm-hmm. Einer meiner Favoriten ist Hey Cowboy. Cowboy? Oh, das ist total wieder lustig, ja.
0: Ah, das ist doch auch mal, ich meine.
1: War mal nur was Neues. Ja. Okay. Äh, sowas in der Richtung. Ähm, eine Frage, die auch sehr nervig ist, auch wenn es natürlich nicht bös gemeint ist, ist, ich weiß nicht, was ich trinken will, kannst du mir was empfehlen?
0: Oh. Uh-huh. Ein Bier.
1: <lacht> ich habe dummerweise wahrscheinlich nicht so die Zeit in diesem Moment, dass ich mir jetzt irgendwie uh-huh. einer zwei Minuten uh-huh. Gedanken mache darüber, was jetzt dieser Gast Gastteil halt trinken möchte, während uh-huh. andere warten, die schon eine Art Vorstellung haben davon, was sie trinken wollen. Es ist natürlich dann ein bisschen entschleunigend, das ist ein bisschen schwierig.
0: Aber das ist auch von Bar ja. super unterschiedlich. Also wir waren ja vorher im Paletti und da zum Beispiel wurde uns eher gesagt, er würde gerne, mal jetzt Leute öfter mal kommen und fragen, kannst du dir was empfehlen? Aber ich, ich glaube, glaub, das, das, genau. ne? glaub, das liegt Im einfach daran. Ja.
1: Paletti sind auch gute Freunde. Ich war mit ein paar von den, also fast, fast der gesamten Belegschaft eigentlich sogar, auf einem umgesessenen Abschied von einem <lacht> Kumpel von mir, der auch da drin gearbeitet hat. Nee, also bei ihm verstehe ich es auch natürlich, weil der hat mittlerweile seine Expertise nochmal noch mal extrem aufgebessert der hat auch richtig Spaß in Cocktailhandwerk natürlich. Genau, und hier mhm. ist es halt
0: mehr so das Wohnzimmer, man hat gute Gespräche, man kann Brettspiele spielen und man ja. trinkt mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8. Hier musst du hauptsächlich <lacht> natürlich schauen, dass alle
1: Menschen, alle Leute, die da sind, einfach möglichst schnell zufriedenstellen, Weil mit dir kannst. Weil ihr
0: habt, ihr habt ja auch eine viel größere, also Kunden, wie sagt man, einen Kundendurchlauf, also hier kommt halt viel mehr durch. Ich war hier öfter und da kamst du wirklich gar nicht mehr vom einen Eck zum anderen, weil hier einfach so viele Leute sind. Weil es halt eben so beliebt ist. Und ich glaube, dann ist es auch schwierig, da jetzt den ausgefallensten Cocktail irgendwie. Den wollen wir dann auch im dem Moment, glaube ich, gar nicht. Also du möchtest dann halt dein Bier und deinen Shot oder. Ist nicht da. Mhm. Weil du gerade die Größe ansprichst, wir haben mal ein bisschen Google-Bewertungen angeguckt. Da kam äh. ich nu- fast nur positives Feedback. <lacht> Aber eine kleine Sache war eben, dass man schnell keine Sitzplätze mehr bekommt. Wie ist denn das in, in der Praxis?
1: In der Praxis ist es so im Sommer natürlich wesentlich einfacher, weil da hocken die Leute lieber draußen. Im Winter ist es schon so, dass sehr schnell, sehr früh die Sitzplätze weg sein können, dass dann aber auch sehr viele Leute wirklich einfach drinnen stehen, halt in zweiter Reihe. Ähm, da kommt dann auch immer wieder lustigerweise mit dazu, also eine Anekdote mit dazu, wenn dann mhm. immer die Leute das regeln, wie es sich passiert dass die kommen vor an die Bar. und meinen, ja, ähm, habt ihr noch irgendwo irgendwelche Sitzplätze? Wir dann sagen, ja, ich schau mal kurz in unserem geheimen Stuhl ja, 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 klar.
0: <lacht>
1: wirklich schwierig. Und wir stellen die natürlich hin, wir haben auch extra ein paar Bänke eingebaut, wo man eben bessere die Sitzplätze zur Verfügung hat, aber irgendwann ist natürlich ein Laden halt voll. Und bei unseren Bekannten ist gerade funktioniert, das Gott sei Dank, das ist ja. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich jeden Tag, selbst am Sonntag, einen Türsteher draußen. Das ist eben natürlich diese Problematik. Wir hatten mit dem äh, mit einem der Nachbarn speziell der war da sehr bedacht darauf, dass das halt immer sehr, sehr still ist und mhm. dass ja kein äh, Lärm da entsteht. Ist das, gut mittlerweile, muss ich gestehen, mittlerweile ist er ein bisschen ruhiger geworden. Also wir mhm. haben jetzt Gott sei Dank weniger Vorfälle mit okay. ihm. Also er macht sich weniger. hat weniger Beschwerden anzubringen, aber es ist dann wirklich auch so, dass wir halt einfach das. Die mit auch gegengesteuert haben, dass wir wirklich gesagt haben, jeden Tag ein Tiersteher, der auch eben darauf achten muss, dass die Leute ums Eck verschwinden, weil dann ist es aus der Sichtweite von ihm. Mhm. Dann ist es wieder angenehmer für ihn. Die Gasse halt wirklich extrem. Das
0: Tja und um zwei ist ja eh Schicht im Schach. Wir fragen auch immer gerne nochmal nach der Sperrstunde ja, ja, <lacht> in Regensburg. Ja. Wie steht ihr jetzt hier vom Sachs dazu?
1: Ich persönlich bin auch dabei froh, wenn ich um zwei auf Feierabend habe. Mhm. Das ist <lacht> klar. Ich. Und wir müssen ja danach eh noch aufräumen. gucken ähm, dann auch noch auf den Feierabend Feierabendbier mit dazu. Also für uns ist es natürlich dann... oder gehen halt zusammen in äh, befreundete ja, Diskotheken halt noch rüber. Ähm, je nachdem, wie es jetzt zeitlich ausgeht. Also ich bin kein großer Gegner davon, muss ich jetzt sagen. Weil irgendwann ist dann auch mal wieder Schluss. Und bis 4 Uhr kann wir ja trotzdem auch noch unterwegs sein.
0: Wie wäre denn jetzt so dein perfekter... Regensburg wie sollte der aussehen oder wie, wie gehst du gerne selber weg oder bist weggegangen? Oder? ja
1: uh, Also das hat sich natürlich mittlerweile verändert, dadurch, mhm. dass ich halt einfach jetzt erstens halt schon jahrelang in der Gastro bin. Äh, man geht natürlich trotzdem immer noch, und es spricht auch für das Klima im Laden, gerne halt einfach in den eigenen Laden halt mhm. dann rein, mhm. feiert mit seinen Kollegen. Man ist ja nicht nur Freunde, man ist fast schon so in Richtung Familie raus. Auch viele der Stammgäste sind einfach wirklich Freunde von mir und dann ist es immer schön, wenn man einfach in sein Wohnzimmer reinkommt und dann die <lacht> <den anderen lacht> und Man trifft sie, also man sieht sich da einfach regelmäßig, das ist auch angenehm. Was ich aber auch gerne halt einfach mal macht zur Abwechslung ist natürlich halt bei den ganzen anderen befreundeten Barkeepern von mir einfach mal da vorbeizuschauen, ja, ja. da mal in meine Runden zu ziehen. Gehst du man noch alleine
0: mal... hin, also einfach mal alleine
1: weg sozusagen? Das ist zum Beispiel das, was mich da immer unterscheidet, dadurch, dass ich in der Gastronomie gearbeitet habe, war es halt einfach so, dass ich Generell immer alleine losgegangen bin. Also, es war nie irgendwie so, dass ich das nicht ausgemacht habe, sondern ich habe gewusst, wo ich meine Leute finde.
0: Ja. Ja, das alleine weggehen. Ja, das haben mir äh, letztes Mal thematisiert. Und die Karte hat es immer noch nicht geschafft, aber ich ja, habe nee, sie angerissen. Ich, ich, ja. ich, ich glaube, das, das ist echt cool. Also, Man ist unabhängig, oder? Ja. Man kann da hingehen. Ich glaube auch gerade, wo man will, ja. Ja, gerade im Regensburg. Du siehst ja schon immer eigentlich Leute, die du kennst, oder? Ist es bei dir auch so, wenn du in anderen Bars unterwegs bist?
1: Das hat natürlich auch mit der Arbeit zu tun, also das ist schon seit zehn Jahren sammle ich mir quasi viele bekannte Gesichter eben an, mhm. muss auch gestehen, ich habe auch zu vielen einfach nicht den Namen dazu.
0: Ja. So. und dann einfach nur, ah, hi, servus, wer bist es, du eigentlich?
1: Ist manchmal leider wirklich so, ich versuche natürlich dementsprechend äh, anders in dagegen zu arbeiten, dass man sich das irgendwie merken kann, irgendwann ist natürlich das Limit erreicht, aber es ist schon so, dass man wirklich sehr, sehr viele Leute darum erkennen lernt natürlich. Und
0: Kann man sich gar nicht mehr so aufführen, oder? Wenn man in regensburg unter nee.
1: Ich fühle mich generell als ich nicht mehr.
0: Ähm,
1: es ging sogar so weit schon, dass wir dann. Das ist auch eine wunderbare Anekdote. Wir waren in Köln neben zur Gamescom, sind wir mit mhm. zwei Kompista gefahren. Ich saß da auf dem. Campingplatz ähm, Tisch mit ein paar anderen Freunden und von mir kommt dann eine so an und sagt so, weißt du, Ja, ich, ich kenne dich doch irgendwo her. In Köln. ja, Kann sein, ein Allerweltsgesicht. Kein Problem. Du bist doch der Bender aus dem sachsen in Regensburg. Und, was? was zum... Man musste nach Köln fahren, um jemanden zu finden, der eine quasi aus äh, Regensburg kennt. Das war dann ja, erst der Ich dachte, hier kann ich inkognito sein, aber dem war dann auch nicht so.
0: Drei Gründe, warum man ins Sachs gehen sollte. Werbung in eigener Sache.
1: Werbung in eigener Sache. In der erste Linie natürlich äh, der Preis. Ja. muss man Unschlagbar. Ist wirklich so, wir schauen immer, dass wir den unschlagbarsten Bierpreis zumindest noch haben.
0: Mhm. Stimmt. Ey, bei was, was liegt der gerade? Ja. Momentan
1: also, das Stelle bei 2,75. Wir mussten erhöhen, weil die Brauerei auch angezogen hat. Mhm. Da der Hier gibt es
0: übrigens Spaten.
1: Spaten, ja. Ey, ich habe
0: gehört, lass dir raten, trinke Spaten.
1: Franziskaner <lacht> gibt es auch noch. franziskaner wir auch nicht schlecht. Das Zweite ist wirklich auch die Gesellschaft. Also die Leute, die hier drin sind, bis auf die ganz, ganz wenigen Ausreißer, die halt mal negativ auffallen und selbst die fallen meistens auch das auf, weil sie halt einmal ein bisschen zu viel getrunken haben. Ansonsten sind das auch nette Leute. Es sind einfach wirklich so viele interessante und auch so viele sympathische Leute. Ja? Mhm. Und was auch viel natürlich ausmacht, sind äh, witzigerweise eben die Barkeeper. Da auch so viele verschiedene Charaktere da drin, die einfach auch so schön mit diesen Gästen halt irgendwie.
0: Als Beispiel, nenn mal, nenn mal einen Charakterzug
1: ähm, mit
0: deiner Kollegen.
1: Ein Charakterzug, das kann ich jetzt in dem Fall machen, weil er leider jetzt nach oh Gott, wie lange war er da? Ich glaube acht Jahre oder sowas. Krass. Hat er gearbeitet mindestens. Der ist jetzt leider gegangen, aber mhm. der wollte seine einzigartige. Personalität eben, also, dass er da ist großer, auch attraktiver Girl hinter der Bar stand und mhm. sich immer wieder irgendeinen anderen Schwachsinn einfallen hat lassen. Und das auch wirklich, also es war nicht diese Freundlichkeit, sondern diese derbe bayerische Freundlichkeit. Mhm. Also, dass er ja. dann mal die Stammgäste auch mal so, ja, jetzt anschnauzt, ja, was willst du jetzt? Wenn mhm. du 30 Sekunden bestellst, dann kriegst du jetzt gleich gar nichts oder ich stelle dir irgendwas anderes hin. So dass in der Richtung. Er ja, doch mal absolut abstrus, je nachdem, wie er gerade drauf war, hatte die Rede und Bestelllimite eingeführt. Da durfte Was dann, das war einfach da, dass ich an diesem Abend gedacht, ja, das ist jetzt... Hat angefangen mit der Redelimette, plus, der, der die Redelimette in der Hand hat, der durfte jetzt gerade reden.
0: Das ah ja. also ist einfach eine abgeschnittene Limette.
1: War sogar die ganze.
0: Ah ja, und Wahnsinn.
1: das hat er dann auch bei den Gästen auf einmal durchgezogen. Das haben sie dann auch sogar, also zumindest am Anfang, wo es da noch ging, <lacht> sind extra noch an die Tafel geschrieben und dann hat er immer, jedes Mal, wenn er eine, also auch lustiges Bild, wo so eine junge Blondine eben ankam und ja. erst mal bestellen und er fragt sie, ja, hast du überhaupt die Bestelllimette? Was? Gibt ja, die diese Limette in die Hand, ja. so jetzt darfst du bestellen? Ja. Die, äh, das hat er durchgezogen, ja. die ersten eineinhalb Stunden oder so. Das ist einfach,
0: ja, cool. das ist auch ein
1: bisschen mit Show mit dazu, es amüsiert die Leute. Er hat einfach
0: gelebt. Der mhm. hat
1: wirklich auch gelebt, ja. War ja, cool. Und das, das Ganze einfach auch mitzumachen, also es gibt da einfach auch immer wieder Abende, wo es einfach wirklich zu einem was schon ein sehr interessanten Schauspiel wird.
0: Und du bist der Verkuppler-Barkeeper, also der, der gerne den Leuten Schnaps hinstellt, wenn sie sich gerne mögen. Ich
1: würde mich jetzt nicht darauf beschränken. <lacht>
0: ich ich glaube, glaub, dass du die Situationen ganz gut analysieren kannst. Das kommt wahrscheinlich auch mit der, mit der Erfahrung, oder? Das wenn man die Menschen kennenlernt und dann...
1: Auch mit rein, dass hm. ich ja halt kleinhaft natürlich auch Psychologie interessiert war. Mhm, mh. Und auch bin natürlich noch. Ähm, ja, ich versuche halt immer, soweit es geht, der nette natürlich zu sein.
0: Der nette, du bist der nette. <lacht> der nette. der würde doch Männer eigentlich nicht so gern, oder? Der nette ist nicht der nette, der kleine Bruder. Nee, Spaß.
1: Der kleine Bruder von dir, ja, genau.
0: Okay, also quasi sagst, man kann nicht nur Getränke bekommen, wenn man nett ist, auch als Gast, sondern man kann auch mal lustige Spiele spielen, entweder mit dem Barkeeper oder auch Brettspiele. Und was würdest du dir wünschen für die Zukunft, also wenn jetzt auch noch quasi, wie soll es weitergehen für dich? Oder ein bisschen, was kann noch ein bisschen schöner werden? Oder was würdest du dir für Sachs für die Zukunft wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass einfach genauso viele Leute auch immer wieder regelmäßig hier in Weg reinfinden, sichert halt einfach auch mit mit in diese Gruppe mit integrieren können, in diese Stammgastgruppe, wenn es Ihnen hier gefällt. Dass es auch so schön und angenehm bleibt für den Gästen, wie es halt einfach ist. Wenig auffällige, sondern bloß viele positiv auffallende. Und ja, Verbesserung wäre die ein oder andere Renovierungsmaßnahme, aber das ist ja. natürlich halt dann schon
0: wie das finanziell möglich ist. Da können wir jetzt noch ganz gemein sein, ne? Carla, Willst du sagen, was wir noch für ein Jodel gelesen haben? So, ja, mit, dem, äh, mit den Tischen. Ja, aber Weil dass hier nicht auf den Tisch abstellen, sonst klebt's, aber es gut geht. Aus, ja? Ja, wir das sind ist ja auch so noch hier gut. vor vier unterwegs. Genau, ja. ja. Es, so es, sie, werden,
1: sie werden sauber gemacht, aber das hält sich dann nicht so lange. Das ist
0: natürlich im, im Betrieb dann wahrscheinlich <lacht> eine andere Geschichte, aber nee, klar, jetzt ist alles sauber. <lacht> ja, klappt. Ja, gut, dann vielen Dank, dann stoßen wir nochmal an. Gemeinsam. Also. Prost. Prost. Ja, war eine tolle Erfahrung im Sachs auf jeden Fall. Ich finde, bei mir ist irgendwie noch hängen geblieben so, man sollte die Barkeeper doch mal ein bisschen mehr vertrauen. Also wenn der Barkeeper dich anguckt und den neben dir anguckt und hat das Gefühl, Real-Life-Tinder, it's a match und gibt dir einen Schnaps, dann äh, solltest du drauf vertrauen. Nee, ich fand's <lacht> auch cool, weil ich ähm, Hätte es gar nicht erwartet, muss ich sagen. Dass, dass im man, Sack so viel... Dass ähm, da so viel Romantik hatten. passiert, ja. Total. Also da ist haben halt welche geheiratet. Man muss sich ja vorstellen, das haben in dieser urigen Kneipe, so mit Holzbestuhlung einfach welche ihre Hochzeitsfeier ausgetragen. Finde ich... ich super cool. Ist halt, aber das muss ich auch sagen, das ist so richtig bayerisch. Also es ist oder oberpfälzerisch, wie man hier sagt. Ja. Äh, das ist schon... Aber finde ich mega. Also die haben sich ja halt da auch kennengelernt. Ja, klar. Ich äh, meine, warum und, nicht? Ja, Ganz eben. Da hat angefangen Unkonventionell und, äh, in der Bar... War ja, war ja die zweite Hochzeit, gell? also die. War ja. die äh das hat uns der Ben noch gesagt, genau, das war also die Hochzeit. Ähm, die waren beide ja schon mal vorher verheiratet. Aber ich finde es auch irgendwie total toll von Ben, also Ben hier nochmal Props. Vielen, ja, für dich ähm, Dass du hier die Leute connectest und das Gefühl hast, wenn da Männchen und Weibchen oder Weibchen, und Weibchen oder und Männchen und Männchen, wir sind ja ganz offen, egal was <lacht> sich irgendwie anflirtet, dass du dann nochmal irgendwie hinterher hilfst und ja. ein Bier oder halt einen Schnaps ausgibst. Das finde ich irgendwie auch cool. Also quasi so einen richtigen Wingman als Barkeeper. Also im Sachs kannst du nicht nur Leute gut kennenlernen, sondern auch vielleicht eine große Liebe Auch lieben lernen. Ja. Ja, ja, Carla. Sonst noch irgendwelche. Vielleicht gehen wir auch mal ins Sachs, ne? Nochmal an, an die Bar. Wir beide jetzt. Ja, also. Du und du, ich. Michael, wir, also. Ja, du Maike. Oh, ja, also, <lacht> wer denn weiß, nicht? was er nicht ist, kann er noch, naja. Ähm. Ja gut, das ist jetzt eine ganz falsche Richtung. Nee, Nein, ich meine, gut. wenn man wenn man mal einsam ist an love. einem Abend, ja, dann geht man in not? Sachs. Wir gehen natürlich auch wieder in eine andere Bar und zwar schon in vier bis fünf bis zehn Wochen. Wir haben es ja nicht so mit der Regelmäßigkeit, aber wir sind ja auch hart arbeitende und studierende Wesen, deshalb, ähm, ja, Seht wir haben schon wieder nach. eine Bar ja. im Visier. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Carla, ich habe noch eine kleine Frage. Warst du ja. mittlerweile schon alleine feiern? Maike, mhm. ich, ähm, ich habe es versucht, aber ich muss ganz aber ehrlich ich sagen. Aber <lacht> ja, du, ich kann, nicht, ich kann nichts machen, wenn du dann doch mitkommst. Nee, aber ich werde das, werd das dieses Jahr noch machen. Ich ehrlich? Vor, ehrlich? Vor, vor der nächsten Folge, ganz äh, spätestens, okay. ist es passiert. Auf ein Bier vor vier. Kneifengeschichten aus Regensburg mit Carla und Maike.